0: 5,
1: 4, 3, 2, 1, All running. Lift -off. Это радиотелега, We have lift -off. Это радиотелега. Извините, но это
2: так. сегодня Радиотелега.
1: Как-то оборвалось оно не туда, да? Ну ладно. С музыкой мы еще экспериментируем. Всем здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены, уважаемые пассажиры. Усаживайтесь поудобнее или как правильно сказать? Меня вообще слышно, видно? Здравствуйте, все, кто меня видит, слышит в Инстаграме. Как звук? Нормально? Ска скажите мне, пожалуйста, все ли хорошо. Потому что я за эту тему очень волнуюсь. За эту тему как-то как коряво сегодня. Я об этом очень переживаю. Сегодня 1 мая, пятница, московское время, 21 час и сколько-то количество минут, какая разница, в общем. Мы стартуем сегодня, обсуждаем много тем. Я очень рад, что вы сегодня со мной здесь. Слушаем хорошую музыку. Кстати говоря, вот я подумал, меня всегда учили и как-то так принято считать на радио, на всяких, что на музыке нельзя говорить. То есть можно, когда ведущий выходит в эфир, он говорит либо на вступлении, либо вот на... Аутпут, что называется? Как это называется? Это есть вступление, есть, короче, окончание песни. Но не суть. И, в общем, есть мнение, что говорить в то время, когда э, вокалист поет, это как-то не очень уважительно. Я подумал, а кому это неуважительно, в конце концов? Если я кого-то оскорбляю, если честно, вот тем, что говорю на Микки Джаггере, то скажите мне об этом. Я не думаю, что Мику Джаггеру какое-то есть дело до того, говорю я на нем или нет. Вообще об, оскорб... об оскорблениях, вы знаете... Я подумал, вот о чем. Мне кажется, все оскорбления родились откуда-то оттуда глубоко из детства и из твоих предпо предпочтений. То есть я помню, что когда я начал только-только увлекаться какой-то музыкой, мне было лет 12, наверное, я очень любил группу Наутилус Помпилиус. Я прям просто жутко фанател. И мне очень нравилось, мне нравилось весь этот антураж, весь этот стиль такой суровый. Ну, вы знаете, да, как, как «Наутилус» тогда выглядел, такой Вячеслав Бутусов весь этот, да, размалеванный, вот. И когда мне одноклассники говорили, да твой «Наутилус Пампилиус» говно, я очень обижался, оскорблялся и казалось, что нет, да они не правы. Мне хотелось доказать всем, да как же это может быть говном, да нет же. А потом, как-то знаете, не знаю, с чем это приходит, с мудростью, думаешь, блядь, а какая разница. Зачем убеждать человека в том, если он, по твоему мнению, не прав? Зачем его убеждать в обратном? Да пусть заблуждается себе, или даже, может быть, он прав. Это к вопросу об, об оскорблениях. Не стоит оскорбляться на пустом месте. А, давайте к новостям, друзья мои, братья и сестры. Уселись поудобнее, хотел с вами поделиться следующими новостями. Вообще... Если честно, я листаю новости. Крутая футболка, привет! Да, Оля! Это, собственно, та самая «Лишь в одну команду мы верим». Привет! А, если опять кого-то оскорбляет этот футболка, я вызываю, например, что эту радиотелегу совершенно точно слушает как минимум один болельщик футбольного клуба «Спартак Москва». А, дорогой болельщик, я сейчас сижу в бело голубой футболке с литерой «Д» на груди и этим горжусь. Если я тебе этим оскорбляю, извини меня, пожалуйста. А если нет, то то добро пожаловать в радиотелеге, всем рады. Ладно, к новостям. Из-за вируса а, в Великобритании закрыты пабы и негде выпить. Да. Ну, закрыты пабы, пабы, негде выпить. Сейчас вообще, мне кажется, тем, кто любит заложить заворотничок, им так, ну, трудновато, мне кажется, потому что заведение закрыто, в такси не содить. Как вы вообще справляетесь? Я вот, честно, мне, мне все равно, я не пью алкоголь вообще, тоталый. Totally. Скажите, друзья, кто меня сейчас смотрит в Инстаграме, вы как вообще, если вы пьете, как вы с этим справляетесь, как вы с этим живете? А, прежде чем мы продолжим, давайте к... Самому, собственно, основному э, участнику э, нашей сегодняшней радиотелеги перейдем. А, есть слушатель по, по имени Сергей, с которым я хочу связаться прямо сейчас и обсудить все насущные проблемы. Я прямо сейчас звоню Сергею, я попробую это сделать. Надеюсь, связь не подойдет. Сер Сергей, привет, слышно?
2: — Да, привет, Александр, все слышно. — О,
1: классно. И тебя очень хорошо слышно. Я думаю, в Инстаграме нас тоже слышно. Я тебя потревожу, как слушатель радиотелеги. Скажи, пожалуйста, тебя вообще можно оскорбить чем-нибудь? — Оскорбить?
2: <сорбить> — <сорбить> Да. да — наверное, можно.
1: <сорбить> — я, я просто... <сорбить> я, я не знаю, ты смотрел в Инстаграме, нет, я просто говорил о том, что меня там раньше оскорбляло. Но меня, Я был лютым фанатом там одной советской группы в глубоком детстве, и меня очень оскорбляло, когда говорили, что э, группа «Говно». Что тебя может оскорбить, расскажи?
2: Слушай, меня может э, оскорбить переход на личность, ну, на. Ну, если ты начнешь говорить что-то плохо о моих родных, да. Ага. <связь> Примерно так. Не, можно, можно оскорбить по-разному. Можно оскорбить, э, э, как бы сама ситуация может тебя оскорбить.
1: Ну, например, какая это может быть ситуация? Ну, не знаю, тебе перешли дорогу, или там, не знаю, тебя конкретно задели где-то. Это оскорбление?
2: Слушай, ну вот последнее, наверное, это, это вот с, с, связанное с фронтёрством, с которым я занимаюсь. А расскажи об этом подробнее, да. если, если не секрет. Да. Слушай, меня оскорбляет лично меня та ситуация, которая складывается. Mm -hmm. Когда ты приходишь, например, к какой-нибудь бабушке, mm -hmm. бабушка, там ей, например, 90 лет, она какая-нибудь блокадница, там, не знаю, заслуженная, ну, неважно какая, mm -hmm. просто бабушка. Вот. И ты узнаешь, что у нее нет денег, она ей буквально нечего есть, у нее там какие-нибудь оставшиеся круглые. Uh -huh. И она продолжает... А, блин, политическую тему лучше не надо. Так. <laughs> а, да, а все
1: неминуемо в нее скатывает, Сереж, понимаешь? Ну тут хочешь ну, не хочешь. Как,
2: ну, вот... Что-то, что короче, начина... начинает, короче, во мне <смех> ломаться в этот момент, когда я понимаю, что она голосует. Я понимаю, за него, о чем человек. ты говоришь, да. Ну вот, ты понял, да. Разумеется.
1: Я не знаю, как вот. это комментировать, но это, это та ситуация, та страна, в которой мы живем. Это действительность. Да, да. мы Или
2: са... например, Я тебе могу сказать последний тоже. Ага. -то, что... Я прихожу тоже к бабушке, оказывается, что у нее сидит внук еще куча каких-то детей uh -huh. ну там что у нее есть родственники которые просто о ней ну не заботятся uh -huh. да то есть они появляются у нее дома только тогда когда у нее пенсия то есть она сама говорит что я помогаю своим замечательным детям uh -huh. вот, своей пенсии короче как как-то так
1: но я тебя понимаю а я не знаю, как это комментировать, мне очень сложно всегда говорить на подобные темы, просто у меня только одно слово на языке крутится, которое не очень цензурное. Я... Ну, у меня нет слов, если честно. Давай, я стараюсь как-то быть всегда позитивным, давай как-то обсудим более насущные, может быть, не очень насущные проблемы. Вот новость. Из-за коронавируса в Великобритании закрыты пабы и негде выпить, но есть хорошие новости, кое-где пиво теперь раздают бесплатно. Я спросил у э, пользователей Инстаграма, тех, кто смотрит в Инстаграме, привет отдельные, как они снимают эту проблему с себя и пишут, как после снятия карантина отвыкнуть пить за обедом. Я не представляю. Кстати, в, в некоторых странах, мне кажется, вполне естественно там э, пойти пообедать, бизнес-ланч и пивка там, там же деребнуть. Сереж, слышал об этом? Мне кажется, в Испании вполне это практикуется. Слушай... Я просто как э, человек не пьющий, мне сложно об этом говорить, я, я не знаю.
2: Когда я пил, когда я пил, и когда я был в Европе, с этим mm -hmm. были определенные проблемы. проблемы. Потому что у Проблемы? Были... Да, очень ну и не проблема, я имею в виду, что очень часто ночные переезды, и даже mm -hmm. когда ты уже днем пытаешься что-то выпить, на тебя смотрят очень кос ну, не, не понимают
1: тебя. Но твои соотечественники тебя не понимают.
2: Нет, 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 нет. Ты когда приходишь в бар, например, как-то так. Ну, я понимаю. Пьем. Нет.
1: Я не встречал такого, mm -hmm. чтобы утром Вот еще новость, которая меня заинтересовала. Если стараться не говорить там на негативные темы, а страшном о том о том говне, которое сейчас происходит вообще за окном и везде. Из... Так вот, новость. Из-за карантина угри в океанариумах стали забывать, как выглядят люди, и поэтому японцы будут звонить им по видеочату. Я хотел спросить у всех присутствующих. Ребята, чувствуете ли вы себя угрями в этой ситуации? Потому что кроме как по видеочату и по всем этим зумам мы больше не общаемся. Сережа, есть что сказать по этому поводу? Слушай, не знаю. Я по видео общался последний раз тысячи
2: лет назад, не, не, не использую его практически.
1: Подожди, а как ты, чем ты сейчас занимаешься? Моей
2: ничего не изменилось. Слушай, я занимался... Ну, то есть у меня ООшка открыта но угу. продаже оборудования для теплоэнергетики.
1: А, то есть но... только личные встречи и только там, телефонные переговоры?
2: Ну, там получается, практически ты просто получаешь заявки на электронную почту, обрабатываешься. Что такое? Вот. Но за последний месяц, даже, даже даже стало так мало, что можно заниматься всем чем
1: Я просто у себя по работе не представляю. Там уже без регулярных зумов с коллегами. Мы собираемся в зуме даже просто так пообщаться, ну, обсудить какие-то насущные дела и вообще просто увидеть друг друга и помахать друг другу руками. Потому что от такого можно сойти с ума, мне кажется. Поэтому я вполне вот себя чувств чувствую себя угрём <смех> в этом отношении.
2: <смех> Хорошо, если будешь себя еще чувствовать угрём, звони, пиши мне. Окей,
1: okay, договорились. <смех> а, Бритни Спирс случайно сожгла свой спортзал и, кажется, не особенно то расстроилась. Мне не очень хочется читать подробности, тут есть какое-то видео. Окей, <смех> okay, Бритни Спирс. — Ну, выглядит она так. — я,
2: я даже не помню, как она выглядит.
1: — Ну, как? Ну, — точнее, я
2: помню... — Hit me
1: baby one, one more time. Да, —
2: Да-да-да, вот эту песню я помню, но я так понимаю, что она далеко ушла от этого образа. — Ну, она,
1: скажем так, стала более опытной женщиной во всех отношениях, мне кажется.
2: — Ну, широкой, да, я так понимаю? — Широкой
1: души человек. Сейчас, подожди, мы попробуем. Да. Я, я попробую сейчас прям видео воспроизвести со звуком, если это удастся сделать. Что она там делает сейчас? Они не получается, Ладно, тут бог с ней светится. Бритни Спирс. Плыви дальше. А, касатка. Не знаю, почему. Дальше. Вот самая главная новость. Сергей. Хотел с тобой обсудить. Ты веришь в пришельцев?
2: Ну, наверное, больше нет, чем
1: а — Недавно все человечество, всю цивилизованную его часть потрясла мысль о том, что, не мысля а новость о том, что Пентагон показал видео с НЛО, они опубликовали три записи и их подлинности признали. Как ты думаешь, это правда, неправда, и что вообще будет дальше?
2: — Не знаю, в такой период постить новости про пришельцев, мне кажется, как-то очень подозрительно, или, или это какая-то попытка отвлечься от темы, не знаю.
1: Мне просто, я, если честно, уже ничему не удивляюсь. То есть там раз карантин, раз, там вирус потом... ты
2: решил, что 2020 год это последний год. <гус> не, ну
1: сейчас такой. О, Христос, давай, дружище, спускайся. Тебя не хватало только второе пришествие и, и... и все. Или кто там придет, не знаю, Бадхисатов какой-нибудь. Ну, честно, потому что. Мне, мне кажется, что нам в этом году достаточно вот всех
2: приключений. Давай оставим что-нибудь на 21-й, пожалуйста.
1: Ладно, а ты сам-то в пришельцев веришь? Вот, вот, не верю, честно, я Честно, не, не, ну, не,
2: не верю. Не верю, не верю,
1: не верю. Почему?
2: Я думаю, что если бы они существовали, они бы давно к нам прилетели и забрали нас
1: <laughs> в другой мир. А может, они над нами эксперименты ставят и такими длинными пальцами на нас показывают и говорят, О, что то они там опять устроили, опять там двое эти ссорятся из-за жидкости, которая течет у них, и они могут ее сделать общими. Могут эту жидкость сделать общими, общей. Меня вот такая мысль посещает, правда? Ну вот если посмотреть на нашу планету, на нашу цивилизацию со стороны, вот если попытаться абстрагироваться, то мы занимаемся такой херней, вот честное слово. Пытаемся... делать. Делить какие-то несчастные природные ресурсы, которых осталось-то, вот если на все человечество в пересчете, ну совсем чуть-чуть. Почему мы не можем договориться, я не понимаю. Честно, нас не так много людей на, на, на планете, сколько там миллиардов, 6, 7, 9, около того, я не, я не помню, честно, могу цифры, в цифрах ошибаться, но все равно это ограниченное количество людей. Почему мы не можем договориться?
2: Ну, потому что, скорее всего, мирные, такие спокойные люди не находятся на вершине. Не знаю, мне кажется, что, что проблема нас самих. Может быть. Тот,
1: кто может, тот, тот не хочет, кто хочет, тот не сделает то, что хочешь. Ну да, верхи не могут, не за них хотят, или как там? Какая там срочная новость, у Министерства обороны какое-то пуш-уведомление пришло, что-то опять где-то подтвердилось, блякнуло, я не могу уже, если честно. — Ты просто... где сам-то находишься? Ты, ты расскажи, ты из Зябликова уехал. — Да, да. Я, из Зябликова я давным-давно уехал, я не нахожусь уже там, несмотря на это, мой, этот район навсегда в моем сердце. Я очень люблю Зябликова, я считаю себя... Ну, если бы я мог быть коренным Зябликовым... Я однокоренной Зябликовец. Или молочный Зябликовец, вот такой какой Да, я оттуда уехал еще в прошлом году. вот. И, собственно... — Зачем ты покинулся? — Зачем что? ты покинул? А, я... покинул? Я это сделал с очень простой целью. Я зато хожу на работу 20 минут пешком. Теперь я живу на Динамо, да. я, я работаю там же на Динамо и хожу пешком вот буквально 20 минут туда, 20 минут обратно. Вот для этого я это сделал. — Да.
2: Подступил со своей малой родины, да, родины.
1: — Ну, несмотря на ну, это, я, я думаю, что если можно было бы сделать какой-нибудь мерч с районом Зябликов, не знаю, какую-нибудь айдентику, там, логотип, я не знаю, честно бы принял с удовольствием горячее участие в каком-нибудь развитии района Зябликова, если бы можно было так сделать. Я бы вот зябликовский патриот, можно. А ты где находишься? — Я сейчас нахожусь в Питере. — О, в Питере. Как там вообще? На улицах какие дела творятся? — Все. То, что из последнего, то, что творится на улице, все
2: постоянно пытаются перекрыть детские площадки и, и постоянно срывают все, 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 все попытки перекры, перекрыть их. Поэтому такая борьба идет, борьба жизни и, и благоразумия.
1: Слушай, ну я вот то, и то, что читаю в новостях, мне кажется, народу стало на улицах больше, несмотря на, ни на какие запреты, там, QR-коды и... Да,
2: да, это, это точно могу подтвердить, потому что вот все время, пока я волонтерю, uh -huh. в первые дни, вот только в Москве, по-моему, это было 27-е, если не сменяет память, марта, да, вот первые дни, когда такой жесткий, ну, жесткий uh -huh. uh -huh. эту тему... Вот в первые дни, да, действительно все как-то приутихли, приуныли, а сейчас все медленно-медленно выползают. Но еще и температура, конечно, на улице такая комфортная, поэтому всем уже
1: надоело сидеть дома. Ну, естественно, да. Не знаю, сейчас, на, на самом деле, вот мое любимое время года. Я больше всего люблю конец э, апреля, начало мая. Это прям the best, мне кажется. Согласен с тобой. Так, ладно, я вот какую тему еще хотел поднять, наверное, на, на закусочку уже, потому что, если честно, у меня темы кончились для обсуждения, если ты хочешь о чем-нибудь поговорить, то давай. Я на этой неделе начал смотреть большую документалку, которую выпустил Юрий Дуть про Кремниевую долину. Слышал об этом, смотрел? Я... Да, она у меня стоит как бы в я должен посмотреть, но не начинал. Она просто длится там три с каким-то хреном часа. И, ну, естественно, за один присест нельзя все это посмотреть. Я с пятой попытки уже начинаю, где-то, наверное, на середине смотрю. И меня поразила мысль о нереализованных мечтах. Я, ну, я, я вижу ребят там, которые добились своего и планомерно, медленно, наверное, шли к своей мечте. Я вспомнил из своей собственной биографии вот такую историю. Я помню, когда я учился в первом классе, я жил в городе Орле и ходил в школу, которая была прямо напротив дома. И так получилось, что моя мама попала в больницу, и поэтому меня из школы забирала моя тетя. Ну и на мою тетю, собственно, на плечи моей тети упал вопрос моего доставления в школу и обратно. Она меня водила в школу и обратно. Вот. И к нам в школу как-то раз пришел футбольный тренер такой, ну, зашел в класс и говорит, вот, ребята, мальчики, девочки, кто хочет заниматься футболом, пожалуйста, вот у нас здесь на базе прям стадион «Динамо», на базе стадиона имени Ленина там базировался футбольный клуб «Спартак-Орел» был такой, или просто футбольный клуб «Орел» тогда назывался, может быть. На базе, в общем, этого футбольного клуба у нас есть футбольная секция, и кто хочет, занимайтесь. Тогда там, в начале 90-х все это было категорически бесплатно. И я при, пришел домой, меня тетя встретила, я такой окрыленный говорю, "Вот тетя, я так хочу заниматься футболом, это было бы так здорово, пожалуйста, давай ты будешь меня водить еще и на футбол. И Я прекрасно понимаю тетю, которой тогда было там лет, может быть, 17-18, я, я прекрасно понимаю, что вот я для нее абуза, и она не хочет меня водить туда-сюда, и она мне такая сказала… А, а, саша, в общем, футболисты очень быстро стареют, поэтому давай ты не будешь ходить на футбол. И, в общем, футболисты это некрасивые люди. Я навсегда запомнил, почему, что футболисты, во-первых, очень быстро стареют, что футбол это плохо. И, ну, 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 представляешь, она меня провела как ребенка. И поэтому я не пошел на футбол. И я думаю, если бы я тогда пошел на футбол, наверняка бы что-нибудь сложилось иначе. Вот. Возможно, да. Так, а, такая мысль. Возможно.
2: Слушай, нет, но у меня такое тоже. Э, кем я должен был быть? Так, из всех. Э, так, так, я должен был быть э, волторнистом.
1: Кем, простите, я, я так... не расслышал?
2: да. А, волтарнистом, Конечно,
1: конечно, волторно. Это же медный, да? медный духовой, да. да, насколько я знаю.
2: Да, да, вот, вот должен был я быть, но, но не стал. Не знаю почему. Но нет.
1: Подожди, а, а, Может... тогда а как Регина Тодоренко, если спросить, а что ты сделал для того, чтобы стать волтариным? Слушай, ну музыкалку я закончил, mm -hmm. а
2: после этого уже поступал в институт на техническую специальность.
1: А я понял. Mm
2: -hmm. То есть где-то там, yeah, наверное, наверное, после,
1: после школы что-то щелкнул и ты решил стать технарем?
2: А я, получается, закончил, наверное, лет в 16 или 15. то есть там еще было несколько классов
1: mm -hmm. уже после этого. Поэтому mm -hmm. mm -hmm. okay. Вот — Я, кстати говоря, когда заканчивал школу, я ужасно хотел поступать на ИНЯС. Я довольно неплохо в то время знал иностранный язык, английский язык. Но ну, на таком, но ну, достаточно адванс уровне. И mm -hmm. ужа ужасно хотел поступать на ИНЯС, но коль скоро я ужасно просто учился в школе, но вот от, от слова совсем, я не ходил на уроки, я их срывал, я был жутким хулиганом, я постоянно стоял за дверью, постоянно получал двойки. В общем, в моем школьном аттестате, несмотря на там, те знания и мою светлую голову в общем, Uh, у меня в школьном аттестате одна четверка и одна пятерка. Четверка по русскому языку и пятерка по английскому языку. Все остальные тройки. И в то время, когда я поступал в институт, еще не было ЕГЭ и был кон так называемый конкурс аттестатов. И я со своим вот этим аттестатом, где одна четверка, одна пятерка, все остальные тройки, я априори не мог этот конкурс аттестатов пройти, поэтому я не подал документы на ИНИАС. И поэтому я закончил там какой-то, да-да-да, это так, я закончил режиссуру, кафедру режиссуры и мастерства актера. Поэтому... Вот поэтому я могу бы быть вполне преподавателем каким-нибудь иностранного языка или каким-нибудь переводчиком-лингвистом. Вот, Но тоже. ты жалеешь об этом? Ты знаешь, я, я не понимаю, жалею я об этом ни, или нет. Я про нереализованные мечты начал докручивать историю дальше. И вот под, за, под завязку радиотелеги я хотел поговорить вот о чем. Мне кажется, смотрите, ребят, очень такая точная мысль. Если бы мы пошли по тому стечению обстоятельств, куда нас привело, если бы я, например, в свою историю стал футболистом, или я, если я в своей истории стал переводчиком с иностранного языка, или если бы Сергей стал волтарнистом мы бы наверняка двигались, двигались по другой ветви своей истории, и мы бы вот точно так же, как сейчас, себя не чувствовали, и вот точно так же в этот момент не слышали телегу, а я бы в этот момент вам не говорил. Понимаете, вот такая мысль. И именно вот это течение обстоятельств привело нас сюда. И, в общем, давайте обнимемся, что ли? Шанс такая отлич. история, Сережа. Да, прекрасно. Да.
2: Стали тем, тем, кем мы стали. Отлично.
1: Вот, поэтому хорошо, что все события в нашей жизни произошли, даже плохие, которые с нами тоже происходят. Сереж, спасибо тебе большое, что сегодня со мной был на связи. А, спасибо, что слушаешь радио Мне очень искренне приятно, что есть слушатели, и что я не в пустоту болтаю, потому что у меня бывают такие иногда творческие порывы. А, нахер все, брошу. Уйду.
2: Спасибо тебе огромное. Давай чаще чаще. Втой. Да,
1: буду стараться. Все, был расслабился. Пока. пока.
2: Спасибо. Так, да, сейчас нужно
1: красную кнопку нажать и музыку обратно включить, потому что без музыки, мне без музыки трудновато говорить. Я, конечно, могу. Так, нет, нет, это у нас уже было. Я, конечно, могу без музыки вещать, но, если честно, тяжеловато. Как-то привык вот так в лайв-формате. Ребята, да, давайте прощаться, давайте чувствовать себя хорошо. Я, на самом деле, хотел с вами еще обсудить сегодня Регину Тудоренко. Ну, вы знаете, вот вся эта история про домашнее насилие, но я хочу... Просто сказать, что домашнее насилие, равное, как и любое другое насилие, это отвратительно плохо, и его не должно быть вообще. И поэтому говорить об этом правильно, а направлять хотя бы малейшую свою энергию на то, чтобы насилие стало больше любого, это, на мой взгляд, плохо. А песню под завязочку вам поставлю? Нет, это будет не группа Rolling Stones, как вы слышите. Я хотел вам поставить вот что. Это одна из моих самых любимых песен от Джорджа Харрисона. Мечтаю об этом альбоме на виниле», если честно. My sweet lord! Джордж Харрисон с альбома All Things Must Pass. Это та самая пластинка, тройной альбом. Хотя, нет, давайте я не буду рассказывать об этом. Или рассказать про пластинку, про тройную, вот это все затереть или не надо. Может кто-нибудь отреагировать в Инстаграме? Про то, что Джордж Харрисон записывал. Я уже начал рассказывать, ладно, давайте посидим еще, еще немного. А, так вот, Джордж Харрисон, когда Битлз распались, он себя чувствовал очень нереализованным, кстати говоря, про тему нашего сегодняшнего разговора. И Леннон и Маккартни в составе группы Битлс Джорджа Харрисона очень сильно задвигали назад и говорили, что типа ты в сверкании наших, наших звезд, пожалуйста, не, не отражайся, тут в общем не высвечивай, записывай по своей две песенки. А Джордж Харрисон писал очень много хорошей музыки, в общем классной музыки и чувствовал себя нереализованным. И как только как только группа «Битлз» распалась, и Джордж Харрисон получил возможность записываться солью, он выпустил аж тройной альбом сразу. Этот альбом расстался... Антон, привет! Очень рад тебя видеть. Этот альбом разошелся какими-то миллиардными тиражами. Он называется «All Things Must Pass». Йоу, да, мы, Антон, мы завершаем уже нашу наш радиотелегу. Послушаешь потом в записи, я буду очень рад. И так вот, самая главная, на мой взгляд, песня с этого альбома, стройного All Things Must Pass называется My Sweet Lord. Одна из моих самых-самых любимых. Я очень хочу, чтобы вы ее послушали сегодня вечером в пятницу, 1 мая. Самое лучшее время года за окном. Самые лучшие люди слушают радиотелегу и правильно это сделают, за что я вас отдельно благодарю. Все. Всем пока. Играть города в эфире. Отлично. Да, давайте играть в города в эфире. В следующий раз, в следующую пятницу, радио Телега будет здесь. Это Извините, но это так. Радио Радио